0: Radio Ancoa 95.7 La Radio de Linares presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa
1: Muy buenos días Bienvenidos a Agenda Informativa de Radio Ancoa en este jueves 11 de agosto de 2022 De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa Titulares para la presente edición. El Banco de Sangre del Hospital de Linares cumplió un año en su nueva casa. Colisión de taxi con moto eléctrica deja una persona lesionada. Plan de seguridad ciudadana contra la delincuencia aquí en Linares. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: 45 años de historia, con esfuerzos humanos y tecnológicos para informar de verdad. Radio Ancoa 95.7, Avenida Rengo 959 Linares, www.radioancoa.cl. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Bueno, es imposible que no haya accidentes de tránsito aquí en Linares. Todos los días se repiten, los fines de semana son más y ahora tenemos un fin de semana largo, de manera que hay que tomar todas las provisiones necesarias. Bueno, anoche una colisión de un taxi con una moto eléctrica, dejó una persona lesionada. Escuchemos a Brian Robinson, capital de la cuarta Compañía de Bomberos.
2: La central de alarma nos despacha una clave 1041, Mario Dueña Manuel Rodríguez, donde un, hubo una colisión de un vehículo menor con una motocicleta eléctrica, donde desafortunadamente el conductor de esta motocicleta eléctrica sufrió las peores consecuencias y salió lesionado. Eh, se inmovilizó con personal de bomberos, ...y se entregó a personal de SAMU correspondientemente. ¿Esta persona está consciente? Así es, está consciente, con unos pequeños erosiones en su rostro... Eh, ...que fueron controladas por personal de bomberos... ...así que ahora personal de SAMU está estabilizando al paciente... ...para derivarlo al hospital base. Lo último, Capitán, en cuanto al conductor del vehículo menor... ...¿qué sería, un radiotaxi o vehículo particular? Al parecer, al parecer sería un radiotaxi, eh, vamos a esperar... ...a personal de carineros para que esclarezca la, toda la situación que habría ocurrido el día de hoy. Así es, lo último, dejar las recomendaciones como siempre lo hacen ustedes como bomberos. Exacto, extremar la, las medidas de, de seguridad, sobre todo los conductores en este tiempo... Eh, ...hay mucha neblina, el pavimento resbaladizo por el tema de la, del frío y de la humedad... ...así que estar atento a las condiciones climáticas y a las condiciones del tránsito también, señalética y todo eso.
1: Bueno, hay que estar atento a esto, como nos decía el capitán de bomberos, porque tenemos mucha escarcha en las mañanas, fríos, así que a tener los cuidados correspondientes para transitar en forma mucho más segura. A pesar de los enormes avances de la ciencia, la sangre sigue siendo vital para la vida humana. Por eso, mantener un banco de sangre seguro con donantes altruistas es una cosa sumamente importante para los hospitales y también para la comunidad. Hace exactamente un año se inauguró el Linares el nuevo banco de sangre ubicado en Chacabuco 467, entre Independencia y Maipú. Una decisión estratégica que buscaba acercar el punto de donación hacia el centro de la ciudadanía para facilitar la llegada a los donantes, lo que resultó todo un éxito. Vamos a escuchar lo que nos señaló. Ayer lo entrevistamos, pero vamos a, ayer lo visitamos en su lugar. Matías Zabaj, encargado del Banco de Sangre Linares.
3: Hace un año atrás exactamente nos cambiamos de lugar. Eh, nos trasladábamos a las dependencias de acá de Chacabuco para poder mejorar un poco la experiencia de atención. Porque en aquellos momentos con el tema de la pandemia la gente no, no quería donar porque ir al hospital, el riesgo de contagiarse, se sabía poco del COVID todavía. Entonces... Estaba esa como sentimiento de alejarse de lo más que pudiese del hospital.
1: Hoy son varios los linarenses que constantemente donan sangre. Una de ellas es una comunicadora social con quien conversamos. Catalina Bustamante, Le escuchamos.
4: Soy donante constantemente acá eh, y bueno, estoy bastante nerviosa. Creo que esta situación es igual, yo creo que a mucha gente les pone nerviosa y quizás por lo mismo les cuesta venir a donar. Pero lo, lo, lo importante o lo esencial de recalcar es que uno nunca sabe la vuelta de la vida y en qué momento nosotros podemos necesitar de alguien que pueda donar por nosotros. Así que en realidad yo lo hago con, con todo el amor del mundo.
1: Bueno, hay que ser donantes altruistas, hay varios gelinares y hay que seguir sumando eso, es bueno porque no sabemos en qué minutos se va a necesitar eh, sangre, para un familiar de nosotros e incluso para nosotros mismos. Bueno, existen varios mitos respecto a la donación. Si usted desea aclarar estos mitos, qué es lo que ocurre, llame al número 732 56 33 Ahí le aclararán sus dudas para que usted pueda donar
5: tranquilo
0: la asociación de radiodifusores de chile archi presenta la historia de chile la historia de los 100 años de la radio
3: y entonces para mí era una novedad y algo que me, me llenaba de saber que yo podía hacer transmisión.
6: para usar un micrófono no necesitas buena voz necesitas magia hola soy Pedro Carcuro y te voy a contar de la magia de Enrique Sacié. Enrique nació el 19 de julio de 1897 en Santiago. Si no fuese por su abuelo Lorenzo, un doctor y filántropo que dejó Francia por Chile, la historia de la radio en nuestro país quizás no sería como la conocemos. Enrique Sacié, con 27 años y titulado de Ingeniero Agrónomo, prefería experimentar con tecnología antes que ejercer su profesión. Así fue como él y junto al profesor de mecánica de la Universidad de Chile, Arturo Salazar, crearon la radio en Chile. Enrique Sacié nunca fue locutor, pese a que se le escuchó en distintos programas. Su trabajo era otro, era asegurar técnicamente la existencia de las distintas radios en la década del 20. Hay muchas mujeres y hombres que marcaron época en la radio, pero ninguno como Sacié, el agrónomo que dejó su profesión para dedicarse a la radiodifusión, inventándola y ejecutándola. El inventor de la radio en nuestro país murió en 1998 cuando tenía 100 años. Hoy la radio cumple un siglo y todo gracias al gran Enrique así
0: Celebra con nosotros en archi.cl o en nuestras redes sociales, somosarchi. Los 100 años de la radio son una presentación de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Sobre Linares hay 8 grados de temperatura. Vamos a llegar a 17 grados. La humedad relativa del aire en este momento es de 55%. El viento sopla con 8 kilómetros por hora y la presión está en 1018 milibares. ...sin precipitaciones, Linares, y seguimos avanzando en las informaciones. Hay cierto consenso de que la delincuencia está desatada en el país. Por esto, 60 alcaldes hicieron llegar una carta con 12 puntos... ...a las principales autoridades del país. Nos referimos al presidente Gabriel Boric y también a Iska Sitches, ...que es la, la persona encargada de la seguridad en el país. Bueno, en Linares ya se trabaja en esa dirección. Así que vamos a escuchar a Mario Mesa, alcalde de Linares, sobre este tema.
7: Aquí le hemos pedido entonces al presidente Boric, en esta carta, le hemos pedido que en primer lugar se haga cargo de la delincuencia, que enfrente la delincuencia, que se ponga del lado de las víctimas, que apoye a carabineros y que en definitiva aplique el Estado de Derecho. Y con coraje lo tiene que aplicar el Estado de Derecho. Y para eso, porque no solamente estamos pidiendo... Hemos propuesto 12 medidas concretas.
1: Bueno, 12 medidas que fueron presentadas hasta a las principales autoridades del país. La carta propone entonces que estas 12 medidas para abordarlas como gobierno, pero ¿cuáles son algunas de esas medidas, por lo menos, que nos aclare el alcalde Mario Pes?
7: Entre otras, sancionar penalmente el ingreso al país, cuidar realmente el estado de nuestra frontera fronteras, modificar la ley de armas, porque por ejemplo, entre otras cosas, hoy en Chile usted puede portar un arma de fogueo y lo que hacen los delincuentes es que alteran estas armas de fogueo y las utilizan como armas propiamente tal. En cuarto lugar, enfrentar el crimen organizado. Muchas veces las bandas de narcotraficantes tienen un gran caudal de patrimonio, de vehículos, de propiedades y no tienen las policías las facultades para hacer el seguimiento, muchas veces para incautar.
1: Bueno, Linares destaca el servicio otorgado por el Departamento de Seguridad Pública Municipal, quienes intentan colaborar con la fuerza pública para enfrentar la delincuencia. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Rodrigo Bills, director de Seguridad Pública Municipal.
5: Hoy día nosotros re, re, eh, recibimos bastante llamados. Al 1480, nosotros tenemos hoy día patrullajes mixtos junto a carabineros, tenemos una muy buena relación con ellos, junto a la PDI también. Tenemos un sistema de monitoreo de las cámaras las 24 horas del día. Eh, hay mucho llamado, ha aumentado considerablemente el llamado al 1480 por personas que andan en las villas, por gente que está bebiendo la vía pública, por personas sospechosas, porque no hay luz en algún sector. Y nosotros realizamos las rondas preventivas que corresponden. Bueno,
1: hay hartas rondas. Usted cada vez que sale va a encontrar con una camioneta municipal del 1480, así que es bueno que tenga ese número, anótelo, apréndaselo de memoria, pero lo puede tener pegado en el refrigerador en alguna parte porque puede serle útil. Además, Rodrigo bills entregó recomendaciones a la ciudadanía para no caer en la delincuencia.
5: Eh, hay muchos llamados, ha aumentado considerablemente el llamado al 1480 por personas que andan en las villas, por gente que está bebiendo la vía pública, por personas sospechosas, porque no hay luz en algún sector. Y nosotros realizamos las rondas preventivas que corresponden y muchas veces también recibimos llamados de, de personas que andan meridianando los sectores, vehículos que andan meridianando los sectores. Y en nuestros patrullajes preventivos tratamos de, de disminuir un poco esa sensación de, de miedo que tiene la gente en algunas villas o en algunas poblaciones o en algunas avenidas.
1: Bueno, ante todo, es importante relevar, darle importancia al autocuidado para no ser parte de estas estadísticas delictuales. Evite salir por lugares solos muy tarde. Entonces, tenga estas y otras preocupaciones antes de salir de su casa. Ayer en la mañana, en el sector de Palmilla, un incendio destruyó completamente una casa. En ese momento, la... La casa estaba sin moradores. Vecinos dieron alarma y tres unidades de bomberos llegaron al siniestro. Este incendio destruyó por completo esta casa que era de material ligero. En el callejón, el aromo del sector Buen Amigo, camino a Palmilla. El ruido de las llamas, el olor a humo, alertaron a los vecinos quienes llamaron a bomberos. Carlos Patricio, un testigo del incendio, nos dijo...
2: Estaba tomando solcito aquí en mi caseta
3: de la luz, paseando los perros. Cuando empiezo a sentir eh, pequeñas microexplosiones, pensé que estaban trabajando con una máquina Hilti, con estas para poner clavos. Sentía pa, pa, pa. Y yo me acordé que el vecino no estaba al asomarme, porque estaba sentado en mi caseta y miro por entre medio de la malla aquí y veo salir fuego negro, negro, por entre medio de los pizarreños del techo. A esto siento el olor a plástico quemado y digo, oh, los paneles solares de mi vecino se pueden estar, porque los paneles solares por lo general generan descarga y hacen incendio
1: Bueno, esa es la, la impresión, lo que nos estaba contando el vecino Carlos Patricio, que estaba al lado y se dio cuenta de este incendio. Los bomberos intentaron por todos los medios salvar la vivienda, lo que fue imposible por la violencia de las llamas. Afortunadamente se logró que no se propagara. Carlos Redamal, comandante del Cuerpo de Bomberos de Linares, nos dijo.
2: Así es, lamentable situación de emergencia. Tenemos una clave 10-0 estructural en el sector Buen Amigo, Callejón Los Aromos. En este minuto está controlada la situación. Estamos haciendo las labores de reapague. Eh, fueron despachados dos unidades y viene una tercera unidad a hacernos abastecimiento. Eh, el incendio, como les digo, ya se encuentra controlado. Todo lo que tenga que ver con la investigación, eh, a posterior vamos a realizar con el Departamento de Estudios Técnicos eh, para a, a analizar la causa y origen de esta situación de emergencia.
1: Tres unidades de bomberos fueron requeridas para combatir el incendio. La vivienda se encontraba deshabitada, por lo que no se registraron personas lesionadas. El costo de la vida sube otra vez. Bueno, es un dolor de cabeza el costo de la vida para el gobierno, para el Banco Central, pero sobre todo para quienes van a la feria o al supermercado y ven que el dinero no les alcanza. Bueno, menos alcanza todavía cuando tiene que pagar dividendos, arriendos u otros servicios que son pactados en UEFE. El IPC de julio sobrepasó el cálculo más pesimista que llegaba al 1.2, porque llegó al 1.4. Si consideramos solo los productos de la canasta básica como aceite, pollos, harina, plátanos, eh, los morrones, las verduras, las benzinas, el alza es bastante mayor. Este dato hace que se enciendan todas las alarmas y varios de nuestros políticos especialmente, y varios sectores. Que está nominando Bueno, Antonio Coloma, senador. ¿Qué nos dijo?
6: Creo que el INE nos ha dado malas noticias. Nos ha dicho que la inflación está mucho más allá de lo esperado, 1,4 al mes. Eso supone casi 34 mil pesos lo de este mes. Creo que realmente son malas noticias. Son peores de las que se habían imaginado. Y yo hecho profundamente de menos que el gobierno plantee un plan cómo frenar la inflación. La inflación tiene un componente internacional, sí, pero otro nacional. Lo ha dicho el Banco
1: Central, lo han
3: dicho todos.
1: Y también vamos a tener la opinión del diputado Jaime Naranjo, que es lo que dijo.
3: Evidentemente que es una inflación que no va a ser fácil de controlar, particularmente porque tiene muchos componentes externos que hacen que no podamos actuar sobre ellos y de tal manera que a veces las propias medidas que tomamos nosotros, si bien pueden atenuar el efecto inflacionario, no son suficientes, porque como dependemos de factores externos, porque como somos una economía abierta, tenemos que importar muchas cosas.
1: Bueno, esa es la realidad, de opiniones que sí son importantes, porque hay que ir en ayuda, algún detalle está pasando, pero esta cifra... Hace 28 años que no la veía en nuestra economía, por lo que hay que actuar con firmeza y rapidez para mitigar los impactos, especialmente en los que tienen menos recursos.
0: En los momentos más difíciles de la pandemia, Radio Ancoa, al servicio de la comunidad.
7: Muy buenas tardes, queridos auditores de Felizmente, vamos con un nuevo e interesante capítulo acerca de la salud emocional.
3: Está aprendiendo a emprender en Radio Ancoa la 95.7, la radio de Linares.
4: Cuenta conmigo, eh, un programa dirigido a la comunidad.
3: Soy Rodrigo Godoy
7: y aquí comienza, en sencillo, por favor.
0: Radio Ancoa. ...con identidad social. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares... ...con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: El diputado Gustavo Benavente señaló... ...que le pidieron al gobierno que los bomberos que cumplan 50 años de servicio... ...reciban una pensión de gracia. Escuchemos las declaraciones... ...del diputado por nuestra zona... ...Gustavo Benavente.
3: Ayer le solicitamos al gobierno... ...que le conceda una pensión de gracia... ...a aquellos bomberos... ...que cumplan 50 años de servicio. La Cámara de Diputados... ...aprobó tal petición... ...por lo tanto... ...esperamos que el gobierno... ...recoja el guante y envíe rápidamente un proyecto de ley para hacer justicia con aquellos bomberos que llevan 50 años de servicio. Y no solo con ellos, sino que con todos los demás, ya que la labor de bomberos es una gran labor y a veces poco reconocida en la sociedad. Ayer tuvimos a una diputada del Frente Amplio que vapuleó y deshonró la labor de bomberos. Ello no lo vamos a tolerar. ¿Y qué mejor manera que haciendo esto? Que el gobierno les conceda una pensión de gracia. El presidente Boric tiene la palabra.
1: Bueno, él hizo alusión a una diputada y para poner en contexto el, lo que él pensaba y lo que él decía, vamos a escuchar a la diputada eh, Maite Orsini. Escuchemos.
4: Acá se está proponiendo que además se les paguen pensiones y se les reconozca el trabajo que realmente es muy valorable, que hacen día a día, pero no quieren control sobre sus políticas de control de emergencia, no quieren establecer políticas de no discriminación. Todavía hay compañías de bomberos en nuestro país que no permiten el acceso a mujeres a sus filas. Es la única institución en Chile que sigue discriminando arbitrariamente a mujeres a, la, a, a diversidades para poder entrar a sus filas. No quieren rendir cuentas sobre los gastos que, que, que efectúan. No quieren establecer protocolos de acoso sexual, aunque las violaciones y, el, y el, acoso, el acoso sexual proliferan en las filas de los bomberos. Entonces, o hacemos las cosas, o son realmente independientes y se financian por sí mismos, o son... Dependientes del Estado los financiamos nosotros y se, y se ciñen a las normas que nos hemos dado todas las instituciones del Estado, se ciñen también al control civil, a la transparencia y a la democratización de las instituciones.
1: Bueno, esto fue lo que se planteó, parte de esto es lo que se planteó en la Cámara de Diputados, lo que decía la diputada Maite Orsini. Bueno, la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos emitió una declaración pública donde responden a los cuestionamientos que realizó la diputada de Revolución Democrática, Maite Gorsini, quien acusó que dentro de la institución las violaciones y el acoso sexual proliferan. Además, el cuestionamiento al control a los recursos disponibles por el organismo. Por ello, desde la institución catalogaron los dichos de la legisladora como una afrenta a los más de 52 mil bomberos y bomberas de todo el país, entre ellas 11 mil mujeres, de las cuales 27 son superintendentes, 10 comandantes, 41 capitanes, 296 tenientes, a las que se suman 216 directoras de compañías y 126 consejeras de disciplina, la misma que viste orgullosamente su uniforme. Además, tildaron que las declaraciones de Orsini, en medio de una discusión legislativa, muestran su sesgo respecto a las medidas que han tomado las instituciones. Dichas aseveraciones, señalan, muestran sesgo y... Desconocimiento absoluto respecto a las políticas de equidad de género aplicadas por la institución sostiene bomberos que detalla que desde el año 2019 se implementó y se puso a disposición en los cuerpos de bomberos un protocolo para prevenir e investigar los actos de acoso o abuso de interior de los cuarteles. La Junta de Vecinos de Vega El Molino de Longaví entregaron una distinción a los integrantes del programa médicos a domicilio que tiene esa, esa comunidad, esa alcaldía en el fondo, que va a visitar a los diferentes eh, personas, adultos mayores que están enfermos, incluso los, los niños. Este reconocimiento es rico, sabroso, es muy de, muy de campo, huevos, tortillas. Escuchemos eh, lo que pasó, y va a contarnos algo, eh, Patricia Villalobos, dirigente de esa junta vecinal.
8: Un detallito poco que le hicimos de cositas así de, de campo. Por ejemplo, una tortillita, huevito, mermelada, esas cosas así.
2: Ya, y esto, ¿por qué, se, ¿por qué se dio este, este agradecimiento al programa médico?
8: Bueno, fue porque por el servicio que ellos prestan aquí que no, eh, hemos sido muy beneficiados todos, en especial los los adultos mayores que requieren sus medicamentos para la prisión cosas así yeah. y además porque um, estuvieron cumpliéndose poquito ¿no? los tercer año de aniversario también podía, en la
2: comuna ¿cuántas familias han sido atendidas por allá por Vega del Molino?
8: todos los meses son relativos de, de, de repente son 10 personas 8 personas
2: pero están contentos digamos con los operativos médicos que se han hecho allá sí
8: muy contento porque los lo ha servido de acto.
2: ¿Y qué tal la atención del doctor Chamorro?
8: Muy bueno, se han creado lindos lazos de amistad también con ellos. Son muy, como les dije yo hace días, son excelentes personas porque a mí yo soy la encargada de recibirlos a ellos en, en la sede. Perfect. Y hay adultos mayores que no pueden asistir. Entonces me, me piden a mí que hable con ellos, si pueden ir a sus hogares a atenderlo, y ellos van encantados. Lo he acompañado, incluso yo también a partes más lejos, a, a ver a los adultos mayores, así que se les complica asistir a la sede a, a atenderse.
1: Bueno, interesante el regalo y el reconocimiento que le hicieron las personas de este sector de la precordillera a los médicos a domicilio. Veamos lo que pasa con el COVID. Estamos, a ver, en agosto, ya vamos en 10 grados de temperatura, la humedad ha bajado ya al 49 y el viento sigue los 8 kilómetros y la presión en 1016.9. Y el COVID, entonces, la, los casos nuevos, altos, 11.091. El total de activos está en 40.296. La positividad semanal está en 14.87. Las últimas 24 horas está en 15.66%. Los fallecidos, ayer fueron 5%, ...y en total vamos en 59.845, nos acercamos rápidamente a esa cifra simbólica que son los 60.000. Los pacientes en las UCI también están altos, 171 y conectados a ventilación mecánica invasiva, 111. Demos una mirada a qué es lo que pasa aquí en nuestra provincia. Linares ayer tuvo 73 casos nuevos y tenemos 272 casos en total con una tasa de incidencia de 265.1. Longaví tiene 83 casos, con tasa de incidencia de 249.5. Yermas Buenas, 25 casos, y su tasa es 128.1. San Javier, 119 casos, con 235.7. Villa Alegre, 42 casos, 236.1. Colbún, 69 casos, tasa de incidencia de 299.5. Retiro, 39 casos con 183.1. Parral, 111 casos con tasa de incidencia de 246.1. La mirada regional para tener ese parámetro como estamos. Curicó tiene 466 casos con tasa de 277.8. Talca tiene 702 casos, pero tiene una tasa de incidencia de 292.8. Cauquienes 115 casos con 259.4. La región del Maule ayer registró 861 casos y tiene 3.048 casos activos y una tasa de incidencia de 264.3. Repito, la de Linares, que está prácticamente igual a la regional, tiene 265.1, que es su tasa de incidencia. Siendo las 9 de la mañana con 30 minutos, despedimos Agenda Informativa, del primer bloque de la Gran Mañana de Ancona. Manténganse con nosotros en sintonía, tenemos música, comentarios, tenemos entrevistas de todo para ustedes en este día. Que estén muy bien, muchas gracias.